0: Oi, gente! Eu sou a Marília Fikes e tô com vocês para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você já nos conhece e sabe que estaremos ao teu lado sempre que tu precisar. Já ouviu falar em economia criativa? Esse conceito foi criado por um professor inglês chamado John Hawkins e fala de como a criatividade é o ponto central num novo modelo de economia. São projetos e negócios que exploram o valor econômico da imaginação humana. E isso tem tudo a ver com inovação, tecnologia, cultura e muito mais. E quais são as oportunidades que esse segmento traz? O que, que quem empreende deve prestar atenção para investir e se qualificar nesse campo? Para falar do assunto, a gente vai conversar com a Cristiane Ribeiro Mendes, CEO da Chiefs Group, investidora e mentora de startups. Oi, Cristiane, que legal te ter aqui com a gente, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Marília, é um grande prazer estar podendo estar aqui hoje conversando um pouquinho com você sobre economia criativa. Muito obrigada aí pelo convite da Vero, estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Então, Cristiane, para começar, eu queria entender um pouquinho da tua trajetória e também saber como é que tu te envolveu nesse mundo das startups.
1: Bom, meu caminho de startups já tem longa data, eu sou gaúcha, muitas das minhas empresas foram fundadas aqui no Rio Grande do Sul. Sou muito motivada com o desenvolvimento do nosso ecossistema. E, basicamente, a minha trajetória tem uma relação direta com a transformação das economias, né? Eu trabalhei muito com transformação digital do varejo. Eu tive três empresas em que esse era o grande tema. Uma delas se chama Shopping Brasil, onde a gente analisava informações sobre o varejo e a indústria brasileira. Depois eu tive uma outra empresa chamada Visor, onde a gente monitorava a sellout em tempo real do pequeno varejista. Mais adiante, comecei a estudar cada vez mais pessoas e a relação entre gente e gestão. Fundei uma última startup chamada Delivery Center, onde as pessoas podiam, de fato, transformar a sua vida comprando a partir do celular o que tivesse aos seus arredores. Isso hoje é uma coisa comum, mas em 2016 não era. E mais recentemente eu sou fundadora da Tifis Group, eu vou contar aqui um pouquinho das disrupções que a gente anda entendendo com o mercado, então nós somos uma plataforma de Open Talent Economy que une executivos de altíssimo nível, se levam a empresas e startups exatamente para poder surfar o que a economia criativa tem de melhor e a gente conseguir avançar no trabalho.
0: E como é que esse mercado da economia criativa funciona aqui no Brasil? sei que é uma pergunta bem ampla, né? E eu queria entender também, a partir disso, quais são as oportunidades que esse mercado pode trazer para a gente.
1: Marília, antes de começar a falar sobre a economia criativa no Brasil hoje, eu queria convidar todo mundo a dar uma voltinha no passado. E a gente entender como é que se dá a indústria criativa e a indústria do trabalho nos últimos séculos, tá? E relembrar que a gente está desde 1500. 1500 foi a primeira vez que surgiu um escritório corporativo. Então, assim, esse conceito nosso de trabalho, onde a gente vai para um lugar trabalhar. Isso aconteceu na galeria Uffizi, em Florença. Depois, em 1926, a Ford Motor foi quem inventou a história de que a gente deveria trabalhar cinco dias por semana, 40 horas, e daí, toda a indústria criativa e tudo o que aconteceu a partir de então, ela é moldada para pensar que a nossa produção intelectual tem que acontecer dentro dessas balizas de tempo, local e horário. E isso é uma coisa que, por um lado, fez com que a gente tivesse boa produção, mas essa produção, às vezes, era limitante porque nem sempre a gente está querendo ou inspirada para trabalhar ou criar um novo, ou criar uma disrupção dentro daquela nossa baia, dentro do escritório, dentro do horário padrão, né? E então, assim, esse empregador, que era quem nos contratava, ele basicamente dominava o nosso intelecto, né? Ele se sentia um pouco dono de toda a nossa capacidade intelectual. E o que aconteceu nesses últimos dois anos de pandemia, né? infelizmente essa pandemia terrível que nos assolou, fez com que, de certa forma, o futuro do trabalho e da indústria criativa chegasse mais cedo. O que, que significa isso? Essa ideia de trabalho remoto, essa ideia onde a gente pode gerir o nosso tempo e que o nosso trabalho pode ser feito em grupo com as pessoas, mas de forma assíncrona, ou seja, não é todo mundo ao mesmo tempo numa sala de reunião ou dentro daquele escritório ou naquele mesmo horário de trabalho. Isso é um marco sem igual na história da economia criativa e no desenvolvimento de startups e ideias disruptivas. Isso faz com que cada um de nós, cada pessoa vire protagonista e o gestor da sua carreira. Né? Então, a gente muda um pouco o centro do empresário que tinha os seus funcionários e portanto ele dominava a nossa cabeça, o nosso talento. E isso passa a ser um ativo do empregado, da pessoa que vai estar tá desenvolvendo né, as oportunidades nesse novo mundo. Tá? Então, assim, essa pessoa ela passa a fazer a gestão desse portfólio de carreira dela. Ela não precisa mais trabalhar em um único projeto ela pode trabalhar em várias frentes dessa economia criativa. Ela pode trabalhar para o seu empregador ou para o seu emprego principal, mas ela também pode trabalhar para outros projetos, para outras startups, para outras iniciativas. E isso abre muito a nossa cabeça. Então, voltando um pouquinho lá o início da tua pergunta, tu pergunta como é que está esse mercado de economia criativa aqui no Brasil. Eu te diria, ele está em uma grande revolução. Uma revolução que está mais rápida nos países da Europa e dos Estados Unidos, porque lá as plataformas de freelancers e as plataformas de talentos, elas estão muito mais desenvolvidas no Brasil, mas ela está ainda de vento em pouco aqui no Brasil. E para as empresas, o interessante é o seguinte, as empresas que hoje elas entendem que o capital intelectual delas e a força criativa delas deve vir somente do time interno, eles começam a entender que isso não é mais uma verdade, que existe um grande ecossistema de talentos em volta das empresas e que essas empresas também podem fazer a gestão do seu portfólio de talentos. Então, você imagina o seguinte, você tem uma aptidão, uma habilidade ou você tem um desafio muito específico para vencer na sua companhia, na sua empresa. Você não precisa dar conta dela com a mão de obra que você tem dentro de casa. Você pode contratar e acessar um ambiente muito mais diverso de habilidades e talentos que estão aí na rua e isso fazer com que você consiga desenvolver muito mais a economia.
0: E quais são os desafios que ainda precisam ser superados para que esse setor evolua no Brasil? E que tipo de desafio ainda é maior para quem mora aqui no Brasil para evoluir nesse sentido?
1: O grande desafio aqui é as áreas de RH, de gente e gestão das empresas conseguirem virar essa chave e começar a entender que para a gente poder desenvolver a economia criativa, a gente pode utilizar não apenas os talentos que estão dentro das nossas organizações, mas a gente vai poder acessar um ecossistema de talentos. Imagina que em volta das nossas companhias, nós temos à disposição Chiefs On Demand, que é, por exemplo, o trabalho que nós fazemos lá na TIFS Group, mas nós também temos empresas terceirizadas, a gente tem freelancers, plataformas de open talent, a gente tem consultorias, a gente tem uma série de formas das empresas adquirirem capital intelectual e conseguirem desenvolver desafios sem utilizar unicamente o time interno. Mas, para isso, o RH os contratantes têm que começar a entender que as relações são mais fluídas. Voltando lá ao início do nosso papo hoje, entender que nem tudo vai acontecer dentro de 44 horas semanais, cinco dias por semana. E que a gente pode ter projetos, squads, times de desenvolvimento trabalhando em desafios específicos. Eles se reúnem, com habilidades técnicas e comportamentais variadas resolvem aquele desafio para a companhia né? desenvolvem a economia, desenvolvem aquele negócio e depois esse time se desfaz, ele vai se reunir de novo num novo desafio então, as pessoas não precisariam necessariamente somente trabalhar fazendo a sua jornada. Inclusive, esse conceito de jornada, ele começa a ficar mais antigo agora, né? Pensa que a gente está em casa, trabalhando, muitos de nós, em trabalhos híbridos, e é muito diferente, a gente tá misturando aqui o nosso dia a dia, levar o cachorro para passear, fazer uma reunião. E a gente não tá deixando, de, necessariamente, de se desconcentrar por causa disso. A gente tá agregando a nossa vida pessoal à vida profissional, pensando muito mais nos nossos negócios, com uma certa fluidez. E as áreas de RH vão ter que se adaptar para isso. É bem difícil, é bem desafiador. E assim, eu ando conversando muito com as áreas de RH e com os gestores e estou aqui super à disposição aí do mercado, porque a forma de fazer isso é o que vai nos dar o sucesso aí das operações, né? Ninguém faz uma virada de chave, eu não estou aqui sugerindo que a gente acabe com os nossos times. Pelo contrário, eu estou sugerindo que a gente mantenha os nossos times e que a gente agregue conhecimento e talento que está em volta das nossas companhias,
0: e quais são as tuas dicas para quem está começando a investir e quer empreender na economia criativa? Como é que se faz? Como é que se começa? Tem algumas dicas aí valiosas para nos dar?
1: Bom, a minha dica é que vocês não montem o plano de trabalho de vocês ou o plano de negócio de vocês considerando que vocês vão ter que encontrar o time fixo e imutável para desenvolver aquela sua ideia. Tá? Vocês deveriam estar atentos às soluções de mercado e às pessoas que já estão disponíveis para trabalhar por projeto. E daí existe um exercício de cada um de nós empreendedores da gente entender exatamente o para que a gente quer cada projeto. Muitas vezes a gente tem a ideia e a gente começa a montar times genéricos, né? Eu preciso de um cara de marketing, um cara comercial, alguém que cuide da minha contabilidade, um administrador. Aqui a provocação é, para que, que você precisa cada um deles? Dentro da área de marketing, qual é o desafio premente? Ou qual que é a primeira dor que você vai ter que atender? Ah, minha primeira dor é montar um plano. Então, talvez, para montar esse plano, você precise de um tipo de pessoa diferente da pessoa que vai executar o plano ou que vai encontrar os clientes, ou que vai reter os clientes. Então aqui a provocação que eu faço para vocês é que vocês se desafiem a quebrar na cabeça de vocês os desafios que vocês terão para desenvolver esse negócio de vocês. E que vocês possam procurar no mercado talentos que sejam muito mais competentes numa habilidade específica. Ao invés de encontrar uma pessoa que conheça um pouquinho de tudo, mas que, na verdade, não conheça profundamente nada, tá? Então, existem várias empresas que já estão fazendo isso hoje, dependendo do grau de senioridade do time que vocês forem adotar, né? Se vocês precisarem de diretores, por exemplo, é o que a gente faz. A Tifis Group trabalha, por exemplo, somente com C-Levels, né? com gente da alta diretoria. Existem outras soluções que trabalham com outros tipos de trabalho on demand ou freelancers ou plataformas de talento, que também podem atender a vocês. Mas então assim, a quebra do paradigma de montagem de time de alta performance, a quebra do paradigma sobre a forma de trabalho, né, em relação ao local de trabalho, esquecer lá o escritório lá que começou lá em 1500 na galeria Uffizi, né? esquecer um pouco essa jornada dura de trabalho que a Ford Motors nos desafiou lá no início do século e começar a pensar como é que a gente produz pra caramba numa forma mais fluida. A última dica que eu queria dar aqui, Marília, para quem está nos ouvindo é que, assim, existem hoje sistemas, são chamados SaaS, né, são aqueles sistemas que a gente paga por mês para ter acesso, onde eles ajudam a gente a organizar o nosso trabalho, mesmo quando a gente não está com todo o time presencialmente junto, né. Então, a gente consegue colocar as nossas tarefas, a gente consegue chamar uma pessoa e pedir para que ela ajude num ponto específico. Eu brinco que é como se fosse um ponto de encontro, é como se fosse o um antigo café no nosso escritório, a nossa máquina de xerox, né? O lugar onde todo mundo se encontra e sabe o que está que rolando aí dentro da companhia. Então acho que essa é uma dica também super legal para desenvolvimento de projetos criativos, novos negócios, novos empreendimentos e startups.
0: E chegou a hora da Dica Ban Ricardo. Que tal incluir novos pratos no seu cardápio? Para ter uma alimentação mais saudável, mais do que reduzir, é importante ampliar o número de alimentos saudáveis que consumimos. Isso inclui o consumo de mais vegetais, priorizando refeições ricas em fibra e alimentos com pouca gordura. Um cardápio mais inclusivo pode fazer muito pela sua saúde. E aí, vamos experimentar novas combinações e viver melhor? Muito obrigada, Cristiane. Foi muito legal conversar contigo. Aprendemos muito aqui, com certeza. Nossos ouvintes também. E agora eu queria que tu deixasse um recadinho final para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Gente, o um recado final que eu tenho para dar para vocês é que não devemos ter medo do futuro que já chegou, né? A gente tem que tentar abraçar. O que vem pela frente, nos adaptarmos, entendermos os movimentos, conversarmos com quem já está vivendo, experimentando as novas ondas. Quando a gente tenta ficar vivendo no passado, né, ou negando o que está acontecendo, a gente perde grandes oportunidades de desenvolver os nossos negócios. Então, assim, a Cris aqui que está falando com vocês, a Tifes Group, ou tantas outras companhias que estão navegando já nesses mares são boas referências para vocês, a gente está super à disposição. É um grande prazer poder ajudar o empresário nessa jornada aí do Open Talent Economy, do ecossistema de talentos e do desenvolvimento da economia criativa. Então contem conosco, não tenham medo eu acho que é muito mais arriscado ficar fingindo que nada está acontecendo do que encarar de frente isso e experimentar, né? Quando a gente tem uma onda de mudanças, vamos lembrar lá, lá no início da internet, há 20 anos atrás, né? Aquilo era tão assustador, a gente não sabia nem como lidar com aquilo, né? Hoje em dia, a gente está sendo impactado por esse pós-pandemia, que ainda é uma pandemia, pós-pandemia... A gente está sendo impactado, por exemplo, com ondas como o blockchain, que é a Web 3.0, e são coisas que são difíceis. A gente, às vezes, gostaria de ficar quietinho, mas não dá. O futuro nos empurra para que a gente possa se desenvolver e vai ser bom, gente, vai ser bom, vamos para frente, que quem tiver coragem vai desenvolver mais seus negócios.
0: Hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até mais!